0: Restez en forme. Écoutez, Ali Greffen. Écoute, il y a un effort dans le jardin.
1: Bonjour à toutes et à tous, voici qui a-t-il à l'intérieur et dehors aussi, épisode 10, la version toujours fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants, petits et grands, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Dixième épisode donc de cette émission toujours fabriquée à domicile. Certes, mais vous l'avez certainement entendu au fil des semaines, elle ne reste pas confinée et va voir ce qui se passe dehors aussi. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Et non, nous ne sommes plus tout à fait confinés,
2: même si pour le moment les studios de la radio sont trop petits pour accueillir raisonnablement plusieurs personnes à la fois et vont rouvrir progressivement. Alors vous pouvez nous écouter chaque mercredi à 10h30 à l'antenne FM 93.1 ou depuis le site de la radio allyfm.org et quand vous voulez, sur toutes les plateformes de lecteurs de podcasts vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission. Je crois que j'ai dit aligrefem.org, évidemment c'est aligrefem.org, hein, pas .org, ça n'existe pas sur le net. Et comme à notre habitude, nous tentons de faire écho à l'actualité culturelle des enfants et des ados, et donc aux artistes, éditeurs, créateurs, auteurs, mais aussi librairies ou services culturels, qui continue à faire vivre la création sur la toile, à la télévision, via les réseaux ou le téléphone, et dorénavant aussi de façon moins virtuelle, pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination. Nous mettons en valeur ce qui nous semble original, réussi, intéressant, bref, ce que nous aimons avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, et toujours avec la complicité
1: des chroniqueurs de cette émission. Au programme aujourd'hui, les petits papiers d'Estelle. Quel est le sujet de ta revue de presse aujourd'hui, Estelle Aujourd'hui,
2: on parle de la petite reine, Véronique. On part à vélo, enfin bref, à
1: bicyclette, le long
2: des chemins, mais pas que, le long des routes aussi.
1: Ensuite, nous retrouvons Quentin Le Gevel pour sa chronique autour d'un jeu vidéo qu'il a envie de nous faire découvrir. Quentin Leguével, chroniqueur jeu vidéo régulier de cette émission. Ensuite, je crois qu'on file au spectacle, non pas si vite. Oui, nous évoquerons un spectacle que tu as vu à Ivry, mais tout d'abord Estelle picot derken coordinatrice de l'association Scène d'enfance à CITES France, nous parlera des préoccupations des professionnels du spectacle Vivant Jeune Public à l'heure du déconfinement. Situation difficile
2: face à laquelle les théâtres et les compagnies tentent de faire face avec énergie et imagination. C'est ce qui se passe à ivry sur scène. Nous l'avions évoqué dans notre dernière émission. Certains théâtres sont au travail et concoctent avec les moyens du bord et une bonne dose de volonté de premier rendez-vous en vrai avec le public. Nous sommes allés à la rencontre d'une toute première expérience itinérante
1: à Ivry-sur-Seine. Dans la vitrine de la librairie, pour cette nouvelle chronique, chaque semaine, un ou une libraire présente un livre jeunesse qui est dans la vitrine. Ce matin, Rosalie Abuchared de la librairie de beau lendemain à Bagnolet. Et nous terminerons l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille, Sans oublier quelques découvertes ou informations glanées sur le net ou dans nos boîtes aux lettres. Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi
2: La version toujours fabriquée à la maison de « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin », c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants vous écoutez Ali Grefem et nous sommes ensemble pendant une heure, encore beaucoup à l'intérieur de nos maisons, pour une émission qui se déconfine avec sagesse.
3: Ali FM 93.1 avec Véronique Soulet et Estelle Laurentin.
1: On commence l'émission avec la nouveauté discographique pour les enfants. Aujourd'hui, le disque de Henri Godon, « Tous musiciens », sorti chez Victory Music au début de l'année. Henri Godon, nom de scène de Denis Massé, c'est la bonne humeur assurée. Avec son troisième disque pour les enfants, le premier date de 2011, le chanteur québécois continue d'explorer les thématiques qui font le quotidien des plus jeunes enfants. Les cauchemars, la bagarre, les bonbons, mais avec humour, comme dans la chanson « L'enfant roi » et surtout, avec des arrangements musicaux qui donnent plus envie de danser que de se lamenter sur les petits tracas. Guitare, accordéon, trombone, ukulélé, banjo et bien d'autres instruments, Henri Godon est entouré d'une bande de musiciens qui colorent chacune des chansons dans un style différent, rock ou bien country ou plus folk, mais avec inventivité et variété. « Tous musiciens, le titre du disque est de l'une des chansons parce qu'Henri Godon y invite les enfants à taper des pieds de la langue ou des joues pour faire de la musique ou encore à chanter avec lui dans des chansons à répondre. » On trouvera les paroles des chansons non pas sur la jaquette, mais sur le site de Henri Godon, C'est donc Tous Musiciens de Henri Godon, un disque CD sorti en France chez Victory Musique. Il coûte 16 euros. Et tout de suite, on écoute la chanson Les cauchemars, histoire de trembler un petit peu.
4: monde des cauchemars, c'est comme un film d'horreur dans la tête d'un rêveur. Parfois c'est un dragon qui traîne dans le salon, assis sur un sofa, il a mis mon pyjama, il crache du feu partout, mais ça ne brûle pas du tout. Soudain mange la télé et puis il s'envole en fumée, tout devient bizarre. Dans le monde des cauchemars C'est comme un film d'horreur Dans la tête de rêve Parfois c'est mon petit frère Qui est changé en sorcière Il est devenu bossu Avec un nez pointu Il veut me transformer En camion de pompier mais moi je n'ai pas peur, je lui lance le réfrigérateur. Tout devient bizarre dans le monde des cauchemars. C'est comme un film d'horreur dans la tête d'un rêveur. Parfois je suis un géant sur un bateau volant. Il y a tous mes amis qui sont
5: tout petits, tout petits,
4: tout petits, tout petits. Ils me suivent dans le ciel, assis sur des poubelles, et on plonge vers le bas, dans un pudding en chocolat. Tout devient bizarre, dans le monde des cauchemars. C'est comme un film d'horreur, dans la tête de rêveur. C'est mon papa Qui chante de l'opéra Il n'arrête pas de rire Avec ses grandes dents de vampire Mais moi je trouve pas ça drôle J'aime mieux le rock and roll. Et puis je me réveille Je sors du pays des merveilles Tout devient bizarre Dans le monde des cauchemars C'est comme un film d'horreur Dans la tête de rêve Tout devient bizarre dans le monde des cauchemars, j'ai comme un film d'horreur, dans la
6: tête d'un rêveur.
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Sur Europe le 22 mai, des enfants du monde entier racontent leur déconfinement. Et parmi les joies retrouvées, Violette, 11 ans, a pu faire une balade à vélo dans les rues de Paris. Une première depuis plusieurs semaines. Un bol d'air bienvenu, mais un peu gâché par l'état de la chaussée. « J'ai l'impression que pendant le confinement, c'était plus propre. Là, on a l'impression de nager dans une poubelle » s'exclame-t-elle. De ce côté-là, les autres villes ne sont pas en reste. Et toujours sur Europe 1, hein, depuis New York, Sacha, 9 ans compatit. Ici aussi, on voit plein de gants et de masques par terre. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos vélos. Sur France Info, on entendait le 21 mai, déplacement à vélo, il y a une envolée jamais vue dans les territoires ruraux et périurbains, affirme le président du club des villes et territoires cyclables. Ce n'est pas seulement dans les centres-villes, en raison selon lui de l'essor des vélos à assistance électrique. Un vrai enjeu, car dans ces territoires, non urbains donc, il a fallu tout aménager de façon plus sécurisée. Ce sont des routes où les voitures roulent généralement plus vite. On voit également une augmentation de l'utilisation du vélo chez les enfants. Dans certains endroits, la moitié des stocks de l'année est déjà vendue. Et puis de 25 000 à 30 000 personnes ont utilisé le chèque réparation du gouvernement. C'est quelque chose que l'on appelait de nos voeux depuis des années et qui est en train de se faire en quelques jours, se réjouit-il. 20 minutes le 11 mai confirme. Coronavirus en Ile-de-France. Avec le déconfinement, le vélo change de braquet. Les aménagements cyclables installés rue de Rivoli à l'occasion du déconfinement font l'unanimité parmi les cyclistes. Une ville sans voiture, c'est assez agréable, surtout que rue de Rivoli, c'était l'horreur, nous dit un des nouveaux cyclistes de cette rue. On se rend compte que Paris n'est pas si immense qu'il se traverse très vite. Mais... Professionnel du vélo urbain puisqu'il est coursier, Jérémy, toujours dans le 20 minutes du 11 mai, lui, attend de voir. « roule depuis ce matin, dit-il, et je n'ai pas vu de grands changements. » Hors de Paris, la région indique pourtant qu'une dizaine de kilomètres de pistes cyclables provisoires ont déjà été mises en place et que les aménagements continuent. L'idée est également de pousser la réalisation du plan vélo et notamment des RER vélo, à savoir le doublement des lignes de RER par des pistes cyclables. Le porte-parole du collectif Vélo-Île-de-France dit qu'en 10 jours, on a fait plus qu'on aurait fait en 10 ans en temps normal. Et se félicite de la qualité de certains aménagements, séparateurs en béton qui séparent les voitures des vélos. C'est ça qui fait toute la différence, nous dit-il. Tout le monde ose faire du vélo, même un enfant de 7 ans. Bon alors ça y est, on y est depuis le temps qu'on en rêve, déjà dans les années 70. Hein. Dans
0: Paris, un vélo
6: dépasse les autres. À vélo, dans Paris, on dépasse les
3: taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris,
6: on dépasse les taxis. Place des fêtes, si on roule au pas.
7: Alors les bambins,
2: tous à vélo en ville, ça demande quand même réflexion et précaution. À Nantes, dans le journal de la ville, on nous rappelle que si les cyclistes ne sont pas dans l'obligation de porter un casque, ce casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans depuis le 22 mars 2017 et les adultes responsables risquent une amende de 135 euros s'ils n'ont pas coiffé leur enfant du dit casque. Un témoignage dans Télérama le 16 mai vient tout de même tempérer un peu notre enthousiasme cycliste. L'auteur y raconte que les grèves de l'hiver dernier l'avaient obligé à enfourcher sa bicyclette et que l'expérience lui avait laissé un goût amer. Elle poursuit « J'ai, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, autant envie de prendre la ligne 13 que de me briser moi-même les tibias. J'ai donc décidé de lui préférer ma bicyclette. On a promis aux Franciliens des pistes cyclables. La poursuite encouragée du télétravail devrait réduire le nombre de personnes circulant dans la capitale. C'est donc plutôt optimiste que j'enfourche mon vélo, conforté aussi par l'idée que la France a changé. » Une personne qui applaudit son projet à 20h ne peut pas décemment envisager de l'écraser le lendemain matin pour passer à l'orange. Sur le premier tronçon, une piste cyclable borde la route. Elle est sécurisée, le trajet est facile et je suis seule à pédaler, nous dit l'auteur de cet article. Puis la piste disparaît soudainement. Sans autre option, je rejoins la route et ses voitures rapides avant d'arriver sur le pont de Clichy. La surprise, ma première corona piste. Une voie a été libérée pour les cyclistes. « Pour la première fois, je traverse la Seine sans danger » et dépasse même les voitures à ma gauche. Une fois dans Paris, bien sûr, c'est plus épique, plus de coronapistes, de nombreux travaux, des véhicules pressés, partage de la voie de droite avec le bus, etc. Au retour, quelques heures plus tard, scénario encore moins rassurant, à Clichy sur l'axe qui va en direction d'Anière, la piste temporaire aménagée pour les cycles est totalement envahie par les automobilistes à l'heure de pointe. Ok, donc en fait, on n'y est pas tout à fait. Encore un petit effort pour que Paris soit le royaume du vélo. Pour les aventuriers modestes et prudents du vélo, on peut se rabattre sur le blog de CityCycle le 22 mai 2020 qui rappelle quelques conseils et astuces pour faire du bikepacking avec son enfant. Traduire euh, voyage à vélo en bon français il s'agit là de quitter la ville en transport doux et en famille. Adieu périphes saturé d'hydrocarbures et trottinettes électriques suicidaires. C'est nous assure le blog une aventure familiale à partager avec ses enfants et de préconiser le follow -me tandem. On notera au passage que la pratique du deux-roues permet des progrès notables en anglais, vu le nombre d'anglicismes utilisés par la discipline. Alors le follow -me tandem, c'est un système d'attelage sécurisé qui laisse à votre enfant la liberté de pédaler et d'être actif, mais vous épargne la soupe à la grimace quand la fatigue s'installe et que l'envie de pédaler se fait plus timide. À réserver donc quand même au parcours bucolique et campagnard. On n'oublie pas le casque et pour rêver de tout ça, on écoute bien sûr la fameuse chanson à bicyclette, une version un poil modernisée par Bertrand Belin.
6: Quand on porte de sur les chemins À bicyclette Nous étions quelques bons copains Il y avait François, il y avait Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette On était tous amoureux d'elle On se sentait pousser des ailes À bicyclette sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre au pied de terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet Changeant Sauterelles de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu, content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant. Avec Paulette, prendre furtivement sa main ou lier un peu les copains. La bicyclette. On se disait, c'est pour demain. J'oserai, j'oserai demain quand on ira sur les chemins a bicycle
2: sur 93.1 Véronique Soulet et Stel Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute il y a un éléphant dans le jardin. C'est une
0: émission faite à la maison.
1: Pour les accros du jeu vidéo et même ceux qui le sont un peu moins, voici la chronique de Quentin Le Guével. Chaque semaine, il nous fait découvrir un jeu qui l'a particulièrement emballé tout nouveau ou un peu plus ancien.
8: Les jeux vidéo rechignent souvent à vous faire incarner le méchant. On peut bien sûr citer Dungeon Keeper, qui vous mettait dans les chaussures d'un horrible personnage à la tête d'un donjon rempli de monstres, que de ville zéro, faisait rien qu'à embêter, et qui, au final, passait presque pour les réels vilains dans leur entêtement absurde à vous pourrir la vie. On pourrait penser aux personnage d'un grand paquet d'opus de GTA, mais dont la progression narrative est toujours pensée pour finir par vous les rendre attachants, en zoomant sur leurs filure ou, à tout le moins, à vous les faire comprendre, à générer toute cette belle dose d'empathie nécessaire, à désamorcer votre juste colère. Non, il est décidément très rare qu'un jeu ne vous mette aux commandes d'un authentique vilain, sans clé de compréhension et sans rachat ni rédemption. C'est pourtant le cas du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, Untitled Goose Game. Je dois son titre, pour essayer de le traduire. Car oui, le but ici est d'incarner une oie qui a décidé visiblement de terroriser une ville entière en martyrisant ses habitants avec un talent et une créativité qui laissent, ma foi, pantois. Un jeune garçon est en train de jouer dans la rue avec son jouet. Quoi de plus doux que de s'approcher, tirer sur ses lacets, Profiter de son inéluctable chute pour lui piquer ses lunettes et utiliser cette cécité momentanée pour lui voler son avion et le poser directement sur le stand d'un vide-grenier voisin, obligeant le dit enfant à racheter son propre jouet entre saranglo et argent de poche offert. Ça vous semble absolument atroce euh, Ça l'est et ce n'est qu'une des nombreuses possibilités offertes par ce jeu qui, en vous proposant d'incarner l'oie la plus ignoble que la terre ait portée, vous met aux commandes d'un des plus purs engins de chaos, de haine et de cacardage que la terre ait portée. Les mécaniques de jeu sont relativement simples. Vous contrôlez donc cette chère oie et disposez d'un certain nombre de missions, dont certaines, cachées, se révéleront à vous à mesure que vous deviendrez de plus en plus créatif dans vos tortures. Cette oie évolue dans une ville, donc, où vous devrez comprendre en faire des niveaux successifs les manières dont vous pouvez animer votre prochain. ces fameuses missions, donc, à la manière d'un puzzle game du chaos. Les contrôles de loi sont simples. Tout l'enjeu résidant en fait, dans votre manière de vous emparer des éléments du décor et de les utiliser de la manière la plus efficace possible. Une pancarte anti-oie Décrochez-la Le fermier qui l'avait accroché revient et s'apprête à la fixer dans le sol d'un coup de marteau Attendez la dernière seconde pour un grand coup de cacardage visant à dévier son marteau en direction d'un pouce. De son pouce. Et ceci n'est bien entendu clairement pas le pire que vous puissiez faire. Alors oui, la question se pose. Est-ce que ce jeu n'est pas ce qui peut se faire de pire Eh bien, non. Déjà parce que ses mécaniques sont extrêmement fines et qu'on prend un réel plaisir à explorer les niveaux et à en comprendre toutes les interactions possibles. Ensuite parce que cette oie crée la parfaite distanciation pour vivre une catharsis tout à fait épanouissante et désamorce complètement ce qui serait autrement des scènes, avant le assez horribles. Bref, Untitled Goose Game, c'est le genre d'ovnis réjouissant qu'on souhaiterait voir plus souvent. Bon, si possible, pas en vrai dans un jardin. C'est disponible sur Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows et Mac pour une quinzaine d'euros. On y jouera avec des enfants à partir de 9 ans, en espérant tout de même qu'on ne leur donne pas trop de mauvaises idées. Et dans le pire des cas, dites-vous que si vous transformez vos enfants en démons, ce seront des démons extrêmement créatifs dans leur volonté de destruction. Et ça, j'imagine que c'est déjà ça
1: C'est déjà ça. Merci Quentin,
2: et à la semaine prochaine. La semaine dernière, nous avons parlé de la situation dans la filière du livre, avec l'appel des éditeurs indépendants. Cette semaine, nous évoquons celle du spectacle vivant.
1: Il convient d'accorder la plus grande considération à la jeunesse de notre pays dans l'épreuve actuelle. Ce sont avec ces mots qu'à la fin du mois dernier, l'association scène d'enfance à CITES France a souhaité attirer l'attention du ministre de la Culture en lui adressant un courrier pour évoquer la situation du spectacle Jeune Public suite au confinement. On le sait, la situation sanitaire a plongé le monde du spectacle dans une situation assez catastrophique. Les représentations sont à l'arrêt, les tournées sont suspendues. Même si, et tu en parleras tout à l'heure Estelle, les lieux culturels tentent de se réinventer pour continuer à aller de l'avant. Du côté du jeune public, du côté des enfants donc, la situation est doublement difficile pour les compagnies et les artistes, mais aussi pour les enfants qui ont été et sont fragilisés plus que de raison par la crise. Cette situation particulière, bien sûr, préoccupe l'association Scène d'enfance à CITES France, l'association professionnelle du spectacle vivant jeune public, association dont nous suivons régulièrement les actions dans cette émission. J'ai donc demandé à Estelle Picoderken, coordinatrice générale, de nous dire pourquoi l'association a souhaité s'adresser au ministre. Mais tout d'abord, je lui ai demandé de présenter l'association Scène d'enfance à CTS France. Micro.
7: Oui, donc nous sommes une association qui regroupe l'ensemble des professionnels du spectacle vivant à destination de l'enfance et de la jeunesse. Cette association a pour particularité de réunir aussi bien les structures que les compagnies c'est assez rare pour le souligner, et également des associations nationales d'éducation artistique et populaire. Elle a plusieurs grandes missions, grands actes de travail, qui sont effectivement bah, une mission fédératrice, hein, de regrouper à travers des actions les professionnels, mais qui sont avant tout des endroits de réflexion et de partage notamment sur les politiques publiques, puisque nous sommes un interlocuteur euh, privilégié du ministère de la Culture, alors comme on aime à le dire privilégié mais vigilant. Donc euh, on organise des grands rendez-vous, l'année dernière nous avions euh, eu les états généraux arrivants en France et jeunesse à Nantes, où nous avions euh, partagé avec le ministre euh, des préconisations et des engagements euh, qui ont été écrits par plus de 400 professionnels. Après, on a un autre volet d'action qui est l'organisation de deux temps forts. Le 1er juin, les écritures théâtrales jeunesse. Je pense que vous en êtes déjà fait l'écho du reste. Régulièrement. C'est un peu notre fête de la musique. Mais ce jour-là, on fête les auteurs. Les auteurs jeunesse qui sont très nombreux parce qu'il y a plus d'une cinquantaine d'auteurs jeunes publics présents sur l'ensemble des territoires, jour là. Donc avec des formes extrêmement variées, des partenaires très différents que sont les grands théâtres, les petits théâtres. Mais encore les villes, les écoles, ça prend différentes couleurs. Là, cette année, bien sûr, l'édition sera très particulière puisqu'on sera dans une période de, de post-confinement. Mais on aura plein d'initiatives. Donc euh, moi, je vous invite à venir nous rejoindre, notamment le 1er juin à 18h. On aura l'auteur la, québécoise Juliane Lebeau qui lira un texte et nous partagerons quand même quelques initiatives avec des enfants Ici et là. La lettre que vous
9: avez adressée à, au, au ministre avec lequel vous êtes en lien régulier, donc, a pour titre, il convient d'accorder la plus grande considération à la jeunesse de notre pays dans l'épreuve actuelle. Vous pensiez en écrivant ce texte, en l'intitulant comme ça, que cela faisait défaut au ministre, au ministère, une considération dont il n'avait pas pris la mesure
7: Alors, on a quand même régulièrement et toujours, même si les choses progressent et avancent, un, un problème de, de considération. Euh sur la création vis-à-vis -vis des jeunes générations. On sent bien que dans les discours, euh, les choses sont là. Après, de manière pratique et concrète, c'est plus compliqué. Mais là, on est surtout très inquiets euh, sur parce ce que les enfants subissent. On sait bien qu'ils qu subissent différemment ce confinement et ce post-confinement entre inégalité sociale, égalité, inégalité numérique, pardon. L'école reprend, mais elle reprend très lentement. Et nous savons, euh, parce que c'est les retours qu'on a, qu'il y a une vraie inégalité euh, qui se met en place et qui risque. Et ça, nous refusons d'accroître euh, ce que Sophie Marino-Poulos, dans un rapport qu'elle avait écrit en juin dernier sur l'éveil artistique et culturel, d'accroître tout simplement ce qu'elle avait appelé euh, très justement la malnutrition culturelle. Ça nous paraît, paraissait important, en tout cas, le signifier très clairement au niveau de la culture, du ministère de la Culture. Cette situation concerne aussi bien le ministère de la Culture que celui
9: de l'Éducation que tous les autres ministères, d'ailleurs, je dirais, mmh.
8: ou celui mmh. de la Famille,
9: par ailleurs. Donc, quel est la, le rôle particulier que peut jouer le ministère de la Culture ou la
7: Culture au sens très large aujourd'hui C'est le ministère de la Culture, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, hein, c'est l'ensemble des ministères concernés. Mais nous, il se trouve que c'est le ministère qui directement, en tout cas, euh, s'occupe euh, ou devrait se préoccuper de la création à destination de l'enfance et de la jeunesse. Donc, on a souhaité l'interpeller, mais on est en train d'écrire un courrier également avec les autres associations nationales d'éducation artistique et populaire. Un courrier qui sera effectivement destiné à, aux différents ministères qui sont directement concernés. Nous, nous sommes inquiets effectivement sur ce que les enfants ont pu vivre en cette période quand même complètement anxiogène où l'autre a été vécu comme une menace. Et on a des retours des enseignants qui souhaitent vraiment que les acteurs culturels, artistiques, soient présents, notamment à la rentrée, pour faire parler les enfants, ne serait-ce que déjà ça, mais aussi pour, à un moment donné, créer un décalage et apporter du beau, tout simplement, dans, dans, dans cette vie qui aurait été quand même très compliquée pour eux et dans, dans, dans ce qu'ils vont vivre. Je pense qu'il y, y a une envie de partager, tout simplement. Alors, quand je parle des enfants, j'intègre aussi les familles, bien sûr. Le théâtre est un espace d'échange, un espace où on prend du recul, où on réfléchit et on se projette. Enfin, en tout cas, c'est une forme d'agora tout de même. Donc, quelles sont les propositions ou les demandes que vous avez faites et que vous
9: faites aujourd'hui, aussi bien auprès du ministère, j'allais dire, mais peut-être aussi avec l'ensemble des, des compagnies avec lesquelles vous travaillez alors le président
7: de la République a pris quand même la parole vis-à-vis euh, -vis du monde de la culture. Il a parlé de vacances apprenantes, donc là on a envie d'en savoir plus, ce qui se cache derrière ces vacances apprenantes. Voilà, ça reste en tout cas très très vague, les artistes sont là, ils sont prêts, ils ont envie de toute façon de retrouver leur public. Les théâtres ont envie de à nouveau s'ouvrir, alors on en tenant compte hein, des, des mesures de sécurité euh, sanitaire, mais je crois que tout le monde est prêt à, à est prêt voilà prêt à accueillir à nouveau les enfants et à travailler avec eux puisque c'est notre quotidien euh, donc on nous parle souvent de nous réinventer mais je crois surtout c'est pouvoir poursuivre hein, ce qui est fait mener et même euh, l'amplifier donc c'est ça qu'on qu'on revendique et après on avait quand même là on parle, on parle du public mais il y a aussi quand même toute une crise qui touche le secteur alors pas que le secteur enfance et jeunesse mais qui est particulièrement impactant pour les créateurs euh, parce que souvent, ce sont des grosses diffusions. Pour les enfants, c'est vrai qu'il y a les scolaires qui multiplient le nombre de représentations, mais dans un secteur qui est très fragile et qui souvent s'autofinance à travers les temps de, de représentation. Là, par exemple, moi, j'ai un grand nombre de, comp de compagnies qui ont vu 50 à 120 représentations annulées. Sans parler de l'annulation du Festival d'Avignon, permet en général après d'avoir deux, trois saisons de diffusion. On souhaitait quand même alerter sur cette situation-là que vivent concrètement les, les compagnies, vraiment demander aux au ministres d'avoir une attention particulière à, aux spécificités de ce secteur et également sur l'éducation artistique et culturelle, sur voir comment les artistes retournent dans les écoles et comment elles le font et et la nécessité que représente la présence de l'artiste au sein du parcours éducatif de l'enfant.
9: Alors j'ai vu sur le site que vous aviez mis en route des chantiers de réflexion, donc avec les compagnies ou les, les programmateurs, voire les services culturels, pour justement aborder ensemble cette nouvelle donne sur quoi vous travaillez et quels en sont déjà les, premières, les premiers résultats
7: Déjà, pendant le confinement, on, avait, on a partagé toutes les initiatives qui se sont mises en place de manière très spontanée, Alors dans la culture de manière générale, le partage, de continuer à faire vivre les liens. Il y a énormément de choses qui ont été proposées. Donc ça, on a essayé de les relayer au maximum et bien sûr d'assurer une baisse juridique Là, on sent qu'on à... passe à autre chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une panique généralisée sur qu'est-ce qu'on fait face aux animations, est-ce qu'on va rouvrir nos théâtres, est-ce qu'on les rouvre pas Et Au final, pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Mais en tout cas, les équipes artistiques ont repris le chemin des répétitions, est déjà une très très bonne chose. Donc là, on a un nouveau temps, c'est-à-dire de se dire, bon, OK, quel plan B on prévoit Alors après, on n'a pas envie de lâcher le plan A, c'est celui de l'ouverture des théâtres et de l'accueil des publics. Alors dans des circonstances un peu particulières, on essaie d'être créatif et d'anticiper sur les, les différents plans B. Donc là, on a mis des temps de travail. Euh, le premier a eu lieu la semaine dernière, il concernait la question des jauges, c'est-à-dire comment on accueille euh, le public euh, avec la distanciation euh, physique nécessaire, qu'est-ce qu'on on invente avec les enfants, est-ce qu'on retourne dans les écoles. Et on, on s'est aperçu par exemple que ce qui était intéressant, c'est que là, les lieux non équipés souvent posent problème sont euh, actuelles et plus euh, propices à accueillir à nouveau des, des spectacles. Comme quoi, il y a un petit peu d'optimisme à travers tout ça. On donne rendez-vous maintenant tous les mardis. Les compagnies ou programmateurs ou autres sont nombreux à participer à ces ateliers Alors, on est un petit peu contraint par les données techniques. Hein. On a lancé ça assez rapidement et la, la semaine dernière, on était 90. Donc euh, oui, c'est beaucoup, on a été même surpris. On a refusé une vingtaine de, de demandes. C'est des endroits d'échange bienveillants. Euh, on avait quasiment autant de compagnies et de structures. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et les euh, gros théâtres, les petits théâtres de villes, euh, des compagnies de toutes dimensions et surtout de toutes disciplines. Donc, euh, oui, oui, ça a été très riche. Donc, mardi, ça sera donc sur la, la relation contractuelle qu'on peut imaginer dans une envie de solidarité interprofessionnelle.
9: Merci beaucoup, Estelle Derken. j'ai bien que vous vous
7: rappeliez les rendez-vous du 1er juin. Oui! Alors, on a aussi le rendez-vous habituellement de l'Avignon Enfants à l'honneur, où on accueille 400 enfants pendant le festival. Là, ça a été avec grande tristesse qu'on a dû annuler ce rendez-vous. Ça fait cinq ans qu'on le mène avec des enfants venant de toute la France. Donc ça, je, je le dis parce que ce projet reste ouvert, bien sûr, pour 2021. Et il est ouvert à tous, c'est-à-dire que tous les groupes, euh, ou même les individuels, peuvent prendre contact avec nous et venir imaginer la possibilité de venir avec des enfants pendant quatre jours au cœur du festival. Le 1er juin ce sera le jour de la Pentecôte, donc on sera <rire> un jour euh, sérieux pour, pour certains d'entre vous. Mais on continuera à faire la fête à travers les écrans, certes, mais en tout cas, euh, on l'espère très vite de manière déconfinée. Merci bon,
9: beaucoup. <rire>
7: Merci beaucoup, Estelle Dermitte. C'est moi qui vous remercie de votre accueil et puis à, à très bientôt.
3: J'écoutais FM sur.
0: 93.1 Vous l'écoutez à 80
1: 80.1 Merci à Estelle picot de l'association Scène d'enfance à Citéche France pour cet entretien enregistré jeudi dernier. Depuis, le deuxième mardi en chantier a eu lieu hier et vous pouvez donc suivre l'avancée des travaux sur le site de l'association. On l'a entendu, tout n'est pas rose mais tout n'est pas complètement noir du côté du spectacle vivant. Estelle, tu as pu le vérifier cette semaine. Oui, j'ai vérifié.
2: C'est reparti. En tout cas, c'est reparti près de Paris, dans la ville d'Ivry-sur-Seine, où les lieux culturels ont inventé ensemble une forme inédite. Un chariot qui se balade en ville avec un spectacle à voir et à entendre sans se rassembler. Alors nous sommes allés à la rencontre de cette toute première expérience itinérante et c'est Lucie Cabiac, conseille à la programmation jeune public et responsable des relations publiques d'un théâtre ivrien, qui nous expliquera ce que c'est que ce spectacle et comment il a été conçu grâce à la solidarité des lieux culturels de la ville. On commence par écouter un extrait de la toute première du chariot d'Ivry. c'était mardi dernier, « Entre musique et lecture ».
10: quartier Hoche, les conditions ne nous permettent pas de nous rencontrer dans nos salles de théâtre, nos cinémas, nos médiathèques et tout le lieu culturel. Alors en tant que ville remplie d'artistes attachés profondément à la culture et la culture pour tous, nous vous présentons le chariot des quartiers d'Ivry que l'on applaudit. Oh Habitants du quartier, cette pastille artistique d'une quinzaine de minutes, nous vous demanderons de rester loin. Quelle contradiction pour des artistes d'être loin de leur public, et on vous fait confiance pour notre sécurité à tous. Mesdames et messieurs, c'est avec une joie immense que je vous propose de commencer avec notre chanteur international ivrien, Merlot, accompagné d'Olena.
0: Bonjour Merlot Bonjour, comment allez-vous Merci
11: Si j'aurais eu le temps Je faisais des études Et j'avais plein d'argent J'habitais dans le sud J'y étais à l'école Mais tellement que je suis nul, J'ai compris qu'un symbole ce qui ressemble à une bulle La leçon je l'ai pas comprise On dit pas vous disait, on dit vous dites Ça ne veut pas rentrer dans ma tête On dit pas vous faisait, on dit vous faites C'est qu'est-ce que j'ai Quand Dans la grammaire J'arrive pas à m'y faire. J'y étais au dentiste. Donc il me refait les dents. J'y étais au coiffeur. J'ai acheté des vêtements. Et après peine que j'ouvre ma bouche. Que je, je les vois qui se marrent. C'est là qu'ils ont pas de problème. Avec le verbe à Malgré que je suis pas si nul. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Je des belles formules Et moi des fautes de français Allez, C'est qu'est-ce que je C'est important la grammaire C'est qu'est-ce que j'ai Non j'arrive pas à m'y faire Allez tout le monde Je ne pas que c'est pas grave, je si sais pas que c'est marrant, les problèmes grammaticaux, c'est un vrai handicapement, c'est vrai le truc que je veux pas, non c'est pas si évident, c'est parce que les gens y croient, Le suis temps, on qu'un café la grammaire, si je le trouve c'est promis, je sais ce que je vais lui faire. Moi qui s'occupe de lui, c'est qu'est-ce que j'ai C'est de sa porte en la grammaire, c'est qu'est-ce que j'ai. Donc j'arrive pas à m'y faire.
0: Allez
10: Mesdames et messieurs, nous aimerions la, la chariot des quartiers d'Ivry vous interpréter un texte d'un poète éternel divry sur scène, Alain Leprest. Oh, oh, c'est un texte issu d'une de ses chansons. Je ne me suis pas permis d'interpréter une chanson de la façon d'Anna Leprest, c'est impossible. Mais voilà, je voulais vous en dire le texte. C'est un texte qui nous rappelle que la jeunesse a le droit et peut-être le devoir de croire en soi pour peu qu'on soit un peu à l'écoute. Le morceau s'appelle C'est peut-être. C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine, des deux points sur le bazar des batteries de cuisine. Jamais on le saura, l'autocar du collège passe pas par opéra, raté pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée qui recompte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, non Elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être Grand Jacques, le petit au rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura. On le fera, maçon Raté Bora Bora Un mur sur l'horizon C'est peut-être Van Gogh Le petit qui grave des ailes Sur la porte des gogues Avec son opinel Jamais on le saura Râper les tubes de bleu Il fera ses choux gras Dans l'épicerie de ses vieux C'est peut-être Cerdan, Le môme devant l'école Qui recolle ses dents Avec du limpidole. Jamais on le saura Chaos pour ses vingt piges, dans le ring de ses draps en serrant son vertige. C'est peut-être Jésus, le gosse de la tourneuf, neuf, qu'a volé au prisu un gros bœuf et un œuf. On ne le saura jamais, pauvre flocon de neige, pour un bon Dieu qui naît, 100 millions font cortège Merci mesdames et messieurs, vous nous entendez toujours Là-haut, on vous passe le bonjour une nouvelle fois.
2: Ce qu'on vient d'écouter, c'est un extrait de la première sortie du chariot d'Ivry. C'était mardi de la semaine dernière. Quelques artistes réunis par les lieux culturels d'Ivry-sur-Seine, installés sur une carriole magnifiquement décorée pour l'occasion, sont sortis dans les rues de la ville pour y proposer un bref spectacle, visible des fenêtres et de la rue par les habitants. On a entendu dans cet extrait le chanteur Merlot, et une lecture par un comédien du théâtre coopératif Dwende d'un texte d'Alain Leprest, chanteur et poète disparu il y a quelques années et qui a vécu à Ivry et fut souvent l'invité du Théâtre d'Ivry, Antoine Vitesse. Pour en savoir plus, j'ai demandé à Lucie Cabiac, responsable entre autres des relations publiques de ce théâtre dans les quartiers d'Ivry, de nous expliquer comment ce projet est né. Elle nous raconte, après cette première sortie, comment tous ensemble, artistes et structures culturelles de la ville ont imaginé et mis en œuvre cette joyeuse et libre épopée dans le respect, bien sûr, des recommandations sanitaires pour combattre l'épidémie qui bouleverse nos quotidiens depuis trois mois. Tout d'abord, je lui ai demandé de nous rappeler où en était le théâtre d'Ivry-Antoine Vitesse à la
12: fin du confinement, au début de ce mois de mai. On programme beaucoup de spectacles jeunes publics à destination des scolaires à Ivry et tous les niveaux de classe euh, maternelle, primaire, viennent voir un spectacle. Donc, euh, voilà, le nombre de représentations annulées est énorme. Nous, on a privilégié euh, au maximum pour une meilleure diffusion des spectacles, report des spectacles, et quand ça n'a pas pu se faire, de payer les artistes, quoi, au coup plateau. Voilà, ça c'est la situation générale, comme dans tous les lieux, avec pour l'instant pas de perspective de, de reprise, ou alors euh, dans des conditions qui rendent compliqué le fait de se projeter, je trouve. Et quand on est une scène publique et qu'on a le devoir d'ouvrir au maximum d'habitants, comment procéder pour que les salles ne soient pas restreintes par la jauge aux euh, habitués les plus fervents. Où cool, l'idée
2: des chariots, du chariot d'ivry, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle vient, elle vient pour commencer à pallier ça, à retrouver du lien avec les familles hein, qui viennent pas voilà.
12: forcément. Alors ce chariot, d'ailleurs, il a trouvé sa dénomination assez tardivement, peut-être la veille de, de sa première sortie. On se disait qu'il faut quand même qu'on trouve un nom générique à cette histoire. Ben en fait, c'est né de, de discussions entre les, entre les structures culturelles. Très, très tôt, on s'est dit qu'il faut qu'on qu invente quelque chose, parce qu'on parce que en a pour de longs mois, là a priori, à être inactif. Il faut qu'on qu invente quelque chose pour les artistes ivriens, pour qu'ils puissent vivre. Il y, y a un angle très solidaire, en fait, dans cette aventure. Il faut qu'on invente pour quelque chose pour se faire du bien, pour faire du bien aux gens. Alors, euh, du coup, on s'est dit que ça ne pouvait être que quelque chose de mobile, d'itinérants. On, on a, nous, Théâtre Antoine Vitesse, un, une sorte de petite carriole qu'on sort régulièrement pour les fêtes de quartier, fêtes de la ville, fabriquée par des plasticiens ivriens. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser cet objet-là, qui est très bien identifié à Ivry. Et puis tout le monde s'en est emparé. C'est-à-dire, dès qu'on a parlé de cette carriole, euh, bah, les autres artistes, les autres structures culturelles ont dit oh, « bah, super euh, ». Comme ça, ça veut dire qu'on peut faire, pour des questions pratiques, faire des installations matérielles aussi dessus, installer du son, installer de la lumière éventuellement. Le plateau de la clariole est suffisamment grand pour mettre trois artistes dessus, en respectant les distances. Donc voilà, on est parti de, des contraintes, c'est-à-dire euh, être itinérant, être dehors, proposer quelque chose de, de qualité avec ces contraintes-là, c'était pas évident. Quelque chose qui soit très visuel aussi, qui puisse être vu du dixième étage d'une tour, on a, on a enlevé le plafond de la clariole, <rire> voilà, on s'est amusé à tout repenser. Ça a commencé par des réunions Zoom qui se sont élargies de plus en plus chaque semaine, je sais peut-être pendant 3-4 semaines, pour réfléchir à ça, réfléchir au montage financier aussi. Euh, L'idée étant de payer les artistes, évidemment, s'ils sont dans une période un peu plus sombre. Et puis voilà, c'est ajouter, c'est superposer et euh, ajouter les idées des uns et des autres. On a beaucoup, beaucoup discuté avec, évidemment, ce temps long des réunions Zoom. Parce que c'est difficile d'avoir un dialogue euh, virtuel. Un dialogue, c'est aussi se couper la parole et, et en Zoom, euh, ben bah, non. Puis on approchait de la date, puis on s'est dit, oh là là là, comment on va faire pour accéder à telle cité, la barrière euh, Qui a le numéro de téléphone de <rire> la bonne personne de l'OPH qui va pouvoir nous ouvrir la borne, la barrière Voilà, on s'est dispatché un peu les rôles, euh, selon les connaissances de la ville des uns et des autres. Et puis, euh, voilà, comme toute aventure collective, c'est à la fois complexe et formidable. C'est-à-dire, euh, ça n'additionne pas les, les énergies, ça les multiplie. Parce que cet élan fait du bien à tous. Se mettre en œuvre nous-mêmes pour faire quelque chose nous fait déjà beaucoup de bien. Euh, aux artistes euh, ivriens, ivriennes et aux structures culturelles. C'est-à-dire se, se concentrer sur autre chose que la gestion des annulations de spectacles, ce qui est quand même assez mortifère, quoi. Et chacune des structures culturelles ayant vraiment l'habitude de travailler beaucoup sur le territoire, ça ne nous a pas paru insurmontable de monter ça. Non seulement ce n'était pas insurmontable à mettre en œuvre, hein, évidemment c'est complexe comme tout travail en commun, mais euh, ça fait aussi partie de nos habitudes d'être sur le terrain et de sortir de nos murs, tous. Et ce n'était pas très très compliqué de, se, de mettre en commun notre travail, parce que ça aussi c'est déjà une habitude qu'on a. Alors pas forcément tous ensemble, parce que, parce que fabriquer à, à plein, c'est assez rare, mais euh, on travaille depuis longtemps sur des gros projets avec le conservatoire, le Duende travaille avec les bergers, on travaille avec les bergers, euh, on travaille avec le hangar, le hangar travaille avec le Duende, avec le conservatoire. Des projets interstructures, il y en a toujours eu, sauf que là, c'est tout, <rire> tout le monde autour de la table, avec évidemment la complexité de se dire, bon, il y a les contraintes d'aujourd'hui, il y a les contraintes prévisibles après-demain, après après-demain, donc on se concentre sur le très court terme, avec les contraintes d'aujourd'hui, que ce qu'on peut faire. Alors évidemment ces contraintes étant particulièrement fortes dans le court terme, à un moment quand on met tout sur le papier, rien n'est possible a priori.
2: Et alors qu'il y avait sur ce chariot
12: mardi dernier Sur le, la carriole en elle-même, il y avait donc une musicienne, un comédien, deux comédiens en alternance et le chanteur musicien Merlot plus deux régisseurs à côté de la carriole, plus les plasticiens Eric Brossier et Linda Head qui ont fabriqué cette carriole et qui l'ont aménagée avec d'autres accessoires très jolis. On a fait trois arrêts lors de cette première sortie. Le premier arrêt était un peu trop loin d'une grande barre qui était en face et trop près sous les arbres d'une autre barre. Donc l'emplacement n'était pas terrible. Et on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on passe et repasse, faire des repérages, parce qu'en en fait, il y a pas mal de contraintes techniques là aussi. Donc le premier arrêt, on était un peu trop loin pour que les gens ouvrent leurs fenêtres. Quelques-uns l'ont fait, mais on était un petit peu loin. Le deuxième arrêt, on était sur une petite placette au milieu de plusieurs tours. Et là, c'était vu par plusieurs tours. Et le son résonnait de par l'emplacement. Donc ça, c'était impeccable. Quelques enfants sont descendus mais pas assez pour que ça, ça inquiète en termes de rassemblement. Euh, il y a tout un dispositif scénique avec des cerceaux pour qu'ils s'installent sans être trop près les uns des autres. Donc c'était plutôt chouette. Et puis, pour le troisième emplacement, on était un peu moins dans les clous en termes de sécurité parce qu'on était dans la rue, ce qu'on n'avait pas forcément le droit de faire. Mais on, on a géré la circulation. Spontanément, le directeur de la maison de quartier du coin un de nos régisseurs, on gérait la circulation. Et là, on était en face d'une barre et là, le son portait très bien. En plus, l'heure était un petit peu plus tardive. Donc, je pense que les gens étaient rentrés chez eux. Et là, beaucoup de fenêtres se sont ouvertes, plus des gens qui nous avaient suivis. Donc là, ça a été le carton plein. <rire> et les artistes étaient bien chauffés par les deux premiers sets. Donc là, c'était formidable. C'est accessible donc aux familles, aux enfants. Oui. Il y a un esprit très forain, en fait. Alors, le, la carriole l'est, de fait, c'est un, un objet euh, plastique très, très forain. C'est vraiment euh, l'esprit des plasticiens avec qui on travaille. Le chanteur Merlot a fait des albums pour la jeunesse, pour les enfants. Et les comédiens euh, du théâtre El Eldouende euh, euh, font des spectacles très tout public dans un esprit très cabaret. Donc voilà, c'est un peu l'esprit forain cabaret de ce jariot. Euh, et même si les... Comment dire les artistes sont très différents les uns les autres, mais se sont complètement retrouvés. C'est-à-dire cette carriole a fait un objet artistique cohérent, de fait. Et je pense qu'on était très tendus lors du premier set qu'on a fait devant la barre qui était un petit peu éloignée. Euh, ça s'est senti une certaine... On était complètement crispés. Est-ce que tout d'un coup, 5000 personnes arrivent et on ne va pas pouvoir gérer la foule, l'éloignement, les distances Et, et on n'est plus du tout dans les clous, panique ou alors personne n'ouvre ses fenêtres et c'est une catastrophe. On voulait mettre de la joie, on est tout seul. Voilà. Donc, euh, donc le, le, le premier set était un petit peu, on était en tension, en observation aussi. On regardait tous en haut, partout. Et puis le deuxième set, on s'est tous complètement détendus. Et là, on a commencé à sentir de la joie. Et moi, j'étais fascinée parce qu'il y avait donc cette dizaine de mômes qui étaient assis dans les cerceaux à 20 mètres de la carriole. Et j'ai rarement vu des enfants, qui sont, même si évidemment ils ont une capacité de concentration énorme, hein, mais aussi concentrés. Ils étaient complètement fascinants. Ils n'ont pas bougé d'un millimètre pendant un quart d'heure. Ils étaient fascinés par cette carriole et, et par la joie distillée de ce plateau complètement fou. C'était complètement fascinant, en fait. Et alors le troisième set, alors là, gros lâchage. Évidemment, tout le monde ouvrait ses fenêtres, donc nous, on est devenus complètement hystériques et on était... Euh... Entre, entre rire et larmes, complètement très très ému en fait. On se regardait tous, on n'en croyait pas à nos yeux. De cette interaction pourtant avec autant de distance, c'était un bonheur. <rire> on va essayer de se tenir, si on peut, à des rendez-vous réguliers tous les mardis et vendredis. Ce qui demande quand même, en fait chaque plateau est une création artistique. donc <rire> On ne sait pas encore si à chaque fois ça sera un plateau différent par soir, ou un plateau qui tourne deux soirs par semaine. Ça va dépendre de notre force, il faut qu'on tienne sur la durée aussi en termes d'énergie, d'organisation. Il y a plein d'artistes ivriens. On a déjà des échos d'artistes ivriens qui ont envie de monter sur le chariot. Après, le socle le noyau dur vraiment qu'on a envie de garder, c'est le mélange artistes professionnels et amateurs. Mardi prochain, il y a une très jeune élève qui doit avoir 8-9 ans maximum, une harpiste du conservatoire, qui va venir jouer sur le, avec nous, qui va rejoindre Merlot et, et l'équipe d'El À partir de juillet-août, la ville va mettre en place un dispositif d'été culturel et sportif. L'idée, c'est de recueillir les envies, enthousiasmes, projets de tous les services publics de la ville et associations pour qu'il y ait le maximum de joie dans la ville tout l'été. Donc ça veut dire des ateliers participatifs, des spectacles, des activités sportives... Nous on pensait aussi mettre en place avec le hangar des scènes ouvertes, parce que très probablement le besoin de parole va être fort, le besoin d'expression va être fort. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on commence à mettre en place sur la carriole, on a créé une adresse mail pour que les gens nous envoient des textes, des choses qu'ils ont envie de dire. Pour l'instant on ne peut pas les inviter à venir les dire sur la carriole, ça voudrait dire un micro en plus parce qu'il faut que chacun ait son micro, voilà, pour l'instant en tout cas. Et voilà, l'idée, c'est de recueillir le, le maximum de paroles et, et qu'il voilà, y ait des choses qui soient exprimées. Et l'idée de cet été culturel à Ivry, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est à la fois des propositions artistiques, mais aussi des temps de création avec les habitants, des ateliers théâtre, des ateliers musique, des scènes ouvertes. Voilà, peut-être cette coordination d'ailleurs, ce qu'on a monté là avec le, le chariot des, des quartiers d'Ivry, sera peut-être un, nous servira à mieux nous coordonner aussi pour la suite, pour proposer des choses. Pendant l'été et même plus tard, d'ailleurs. C'est tout ce qu'on
2: souhaite à ces artistes et à ces lieux culturels d'Ivry, d'avoir inventé un nouveau modèle solidaire qu'ils pourront garder pour travailler ensemble plus encore qu'avant. Un grand merci à Lucie Kabiak pour cette interview. Et puis donc, rendez-vous est pris avec le joyeux chariot d'Ivry et les artistes de cette première sortie. Mathieu Kabiak, Mehdi Kerouani, Merlot, Olena Povichrovski et la compagnie La Foraine. Puis, on l'a compris petit à petit, d'autres artistes à venir. On les retrouvera les mardis et les vendredis du mois de juin, en surprise, dans différents quartiers de la
1: ville. Estelle, est-ce qu'on peut trouver les informations sur le site de la ville, par exemple, ou celui du théâtre Eh bien, justement non, Véronique. Pas de site d'info ou d'agenda,
2: puisqu'on joue le jeu de la surprise pour éviter tout rassemblement. Alors, on sait quand même que ça se passe. Donc, les mardis et vendredis, entre 19h et 21h, à Ivry.
1: Et tout de suite... On écoute une chanson d'Alain Leprest et par Alain Leprest, Les petits enfants de verre. La musique est de Gérard Pierron. Il
3: n'y a pas que sur terre les petits enfants de verre. Il y a aussi des fois les petits enfants de bois. Les petits qu'on attache au pan de leurs tâche et qui vieilliront bonnet danneau front Il n'y a pas que sur terre les petits enfants de verre Y'a aussi des fois Les petits enfants de bois y a pas qu'elle au monde Les petites feuillettes blondes, Les petits pulls à rose Qui s'engueulent en prose Faut pas oublier Les petits en papier Les petits au charbon Et sur carton Y'a que sur terre les petits enfants de vin il y a aussi des fois les petits enfants de bois on dirait qu'il n'y a que les petits onces bleus les petits puis la chance, trois mois de vacances. Il y a des fois aussi les petits monts tout gris qui fument en cachette l'avenir qui les regrette. Il n'y a pas que sur terre les petits enfants de fer. Il y a aussi des fois les petits... These are Von Bois. sous le ciel, les tartines de miel, les petits gna, gna, gna qui suissent du nougat. Il y a des fois encore des petits enfants morts, il y a des fois toujours des petits morts d'amour. y'a a pas que sur terre les petits enfants de fer. Il y a aussi des fois les petits Ali Greffem 93.1 avec Véronique Soulet et Estelle Laurentin.
1: Dans la vitrine de la librairie, chaque semaine, un libraire ou une libraire de Paris ou alentour présente un livre pour la jeunesse qui se trouve dans sa vitrine, celui de son choix, car la vitrine d'une librairie c'est souvent une sacrée mise en appétit de découverte littéraire. Aujourd'hui, place à Rosalie Abichared de la librairie de Beau lendemain à Bagnolet. La
0: vitrine
4: de la librairie.
13: Bonjour Véronique. Alors je suis Rosalie, je travaille à la librairie De Beau-Lendemain. La librairie De Beau-Lendemain, c'est une toute jeune librairie qui a ouvert ses portes le 31 janvier dernier dans une nouvelle rue du centre-ville de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Donc c'est un espace lumineux de 75 mètres carrés où vous trouverez un beau choix de romans, d'essais, de BD, et puis aussi des livres pour enfants, bien sûr. Nous sommes à l'origine du projet Trois Amis Libraires, Agathe, Marianne et moi. Et puis notre ambition, elle somme toute celle de bah, toute bonne librairie de quartier, c'est-à-dire créer un lieu d'échange, de débat, de partage autour des livres qui soient inscrits dans la vie de la ville et du quartier. Autour de nous, c'est encore un peu chantier car les travaux de la voirie sont pas encore terminés. Il y a une tractopelle qui stationne souvent devant notre vitrine, mais ça ne nous empêche pas de mettre en avant les livres que nous aimons. Alors Véronique, vous m'avez demandé de vous parler d'un livre pour enfants paru de préférence chez un éditeur indépendant. Pardonnez-moi de ne pas avoir tout à fait joué le jeu. J'ai choisi un album euh, paru il y a dix ans chez Grasset Jeunesse. Alors vous savez, Grasset c'est une grosse maison de littérature et de sciences humaines qui appartient au groupe Hachette, HM, donc c'est pas tout à fait un éditeur euh, indépendant. Mais son département euh, jeunesse détonne. Et se définit par une production très limitée et qui est rarement sous le feu des projecteurs. J'ai choisi de vous parler d'un album qui s'appelle Le Yark, qui est un conte cruel et très drôle écrit par Bertrand Santini et illustré par euh, les inoubliables dessins noirs et blancs de Laurent Gataillard. Alors attention, cette lecture est à réserver aux enfants qui ne craignent pas de frémir car le yark est un monstre qui aime les enfants d'un amour si gourmand que ceux qui croisent son chemin peuvent se faire une proie sur leur avenir. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous faire entendre quelques mots de ce texte que vraiment j'adore. Sous leurs vers féroces, les monstres dissimulent toujours quelques faiblesses pouvant les mener à leur perte. King Kong avait le cœur sensible, Dracula redoutait le soleil, le colosse avait les pieds d'argile, le Yark, lui, a l'estomac fragile. Son ventre délicat ne tolère que la chair d'un sage un peu comme les vieux qui, avec l'âge, ne digèrent plus que le potage. De nombreuses études musicales démontrent en effet que les bêtises modifient la composition chimique de l'enfant. Quand il commet une mauvaise action, son cœur distille un poison violent, et sa chair devient plus toxique que le venin d'une vipère aspique. N'écoutant que son ventre, le Yark croque parfois des vilains, mais il lui regrette aussitôt son festin. Les menteurs lui donnent mal au cœur, les sauvageants des boutons, et les chenatans lui gâtent les dents. Quant au petit sadique, il lui file la colique. Déplorables ses blesses digestives, le Yark aurait son foi préféré se régaler de sauvages et de méchants comme les chèvres, tout en se nourrissant, débarrasse le monde des orties, des mauvaises herbes et du chien-dent. Mais les bons sentiments n'ont jamais nourri personne, et surtout pas les monstres. La nature qui ne connaît pas de morale se fiche malheureusement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et depuis la nuit des temps, force est de constater que ce sont toujours les plus gentils qui se font bouffer en premier. Voilà. Donc il s'agissait du yark par Bertrand Santini, illustré par Laurent Gapagard, qui est un album paru chez Grasset Jeunesse, qui coûte 13,60 euros. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui date de 2011, et qui fait une centaine de pages à lire aux enfants. C'est toujours un peu compliqué de donner des, des indications d'âge, mais disons à partir de 5 ans à écouter, si on n'a pas peur d'avoir peur, et à lire tout seul à partir de, de 6, 7, 8 ans.
1: Merci à Rosalie Abicharet de la librairie De Beau Lendemain, 8 les Rosa Parks à Bagnolet, où vous pourrez retrouver, entre autres, le Yark de Bertrand Santini et Laurent Gapaillard aux éditions Grâce à Jeunesse. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel.
5: Bonjour Véronique.
1: Qu'est-ce que tu vas lire aujourd'hui
5: Alors aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un livre qui s'appelle Le Ravissement des Innocents. C'est un livre de taille si je ne sais pas trop comment on dit son prénom Taillé, Taillé la six, qui est une auteure née à Londres et qui vit à Rome, c'est l'histoire d'une famille ghanéenne c'est l'histoire de la famille de Kweku Sai qui est un chirurgien ghanéen extrêmement réputé aux états unis et des ruptures et des déchirements vont se produire dans cette famille et chacun va devoir déployer des efforts pour œuvrer à la réconciliation de la famille. Et là le passage c'est un extrait où la jeune fille Taïwo, qui a 12 ans, trouve par hasard son père dans une position qui, qui lui pose question. Donc, Ça s'appelle « Le ravissement des innocents
1: ». On t'écoute.
5: Taïwo se dirigeait vers la porte dans l'obscurité lorsqu'elle tourna imperceptiblement la tête et l'aperçut. Vautré dans le canapé, les pieds sur un tabouret, la tête affaissée sur la poitrine, inerte, les lèvres flasques. Il portait toujours son pyjama de bloc bleu, éclaboussé de rouge, comme s'il était monté dans sa voiture aussitôt après avoir opéré. Sa blouse blanche formait une flaque sur le sol où il l'avait laissé tomber. Ses pantoufles avaient glissé de ses pieds sur le tapis. Par la fenêtre derrière lui, la lune éclairait la bouteille d'alcool qu'il serrait dans sa main. Elle se figea. Son cœur se remit à battre la chamade. Elle jeta un coup d'œil à l'escalier et hésita, marcher ou courir. S'il se réveillait et l'apercevait, elle serait dans le pétrin. Non parce qu'elle s'était approchée furtivement, ni parce qu'elle ne dormait pas, mais parce qu'elle l'avait surpris ainsi, effondrée dans le canapé, la bouche ouverte, la tête affaissée sur la poitrine, sa blouse gisant sur le sol. Elle n'avait jamais vu son père avachi de la sorte, sans tension. Lui qui était toujours droit, raide, crispé. Il ressemblait à une marionnette abandonnée par son montreur, un amas de membres désarticulés et de ficelles. Il serait furieux de découvrir qu'elle l'avait vu dans cet état. Elle allait devoir se précipiter à pas de loup dans l'escalier. Elle n'y parvint pas, ou ne le voulut pas. L'envie de le déranger la tenaillait, de le ranimer de l'obliger à se réveiller, à se redresser. Alors, elle alla se planter en face de lui, comme s'il s'agissait de son frère Keinde, près du tabouret, devant ses pieds. Puis, elle eut un mouvement de recul, la main de nouveau sur la bouche, pour s'empêcher de crier sous l'effet du choc causé par la plante de ses pieds, constellée de lésions. Comment cela lui avait-il échappé Ça la dépassait et la dépasse toujours de n'avoir vu que le côté lisse de ses pieds. La plante formait un contraste saisissant, irritée, calleuse, avif, noire par endroits et couverte de cloques autour des orteils. On eût dit qu'il avait littéralement traversé nu pied un désert de sable brûlant. En fait, il avait passé le plus clair de son enfance sans chaussures. Taïwo pinça les lèvres pour imposer silence à sa répugnance, mais ce qui l'envahit n'avait ni forme, ni son, une étrange béance, une sensation d'apesanteur, comme si elle flottait, comme si elle avait cessé d'exister l'espace d'un instant, une tristesse insolite, un mélange de chagrin et de compassion, une tristesse gonflée à l'hélium, trop lourde à supporter. Un désir, innocent à l'origine comme la plupart, prit naissance au creux de ses mains, dans son cœur palpitant, l'envie folle de caresser les pieds de son père, de les embrasser et de les soigner, de remettre son père en état. Elle ne savait comment s'y prendre. Elle ne connaissait pas ce père. Elle n'avait pas de réponse. Elle s'agenouilla, fondit en larmes. Elle ne s'expliquait pas la peur qu'elle éprouvait, une sensation irrationnelle, néanmoins imprégnante, qu'il allait arriver quelque chose d'abominable, à moins que ça n'ait déjà eu lieu, un chambardement. C'était surtout dicté par son intuition d'une acuité inexplicable. Aucune pensée ne l'accompagnait, une sensation sans mots, une révélation. Une brèche s'était ouverte quelque part. L'avachissement de son père au clair de lune signifiait l'inconcevable. Il était vulnérable. S'il l'était, leur père solide comme un roc, elle aussi, de même que les autres qui piquent tout ne le savaient peut-être pas. S'il cachait la plante de ses pieds depuis qu'elle était au monde, douze ans, il pouvait cacher n'importe quoi, comme tout un chacun. Enfin, ses efforts de dissimulation, le fait qu'il ait quelque chose à cacher, prouvait sa honte, ce qui était intolérable. Elle posa la tête sur le tabouret, à côté des pieds de son père, murmura « Papa », l'effleura, et il continua de ronfler. « Réveille-toi » s'obstina-t-elle. « Réveille-toi » Peine perdue, elle remarqua les pantoufles sur le tapis près de ses genoux. Le plus doucement et silencieusement possible, Taïwo en enfila une sur le pied de son père, où elle pendilla à la manière d'une chaussure sur un embouchoir. Elle fit la même chose avec l'autre. Au moins, les lésions se dérobaient-elles à la vue.
0: « Non,
5: » souffla-t-il. Affolé, Taïwo se leva d'un bond. Sauta en arrière, s'éloignant de la fenêtre et de la lune pour se fondre dans l'obscurité où elle ferma les yeux, guettant le cri qui ne vint pas. Il émit un autre bruit, le bruit de succion d'un être endormi et répéta un nom assourdi. Le silence retomba, puis il ronfla. Taïwo ouvrit les yeux et s'avança toujours effrayé. Il avait relevé la tête, il parlait dans son sommeil. Elle se rua vers l'escalier.
7: Merci
1: Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre Oui,
5: ça s'appelle « Le ravissement des innocents » de Taillé Sélassie et c'est paru dans la traduction française de Sylvie Snéter aux éditions Gallimard en 2014.
1: Merci et à la semaine prochaine.
5: À mercredi prochain.
1: Qu'y a-t-il à l'intérieur
2: et dehors aussi La version toujours fabriquée à la maison d'écoute « Il y a un éléphant dans le jardin », c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site alligrefem.org, sur la plateforme de podcast Ocha ou votre plateforme habituelle. Et bien sûr, vous abonner pour retrouver les émissions précédentes. Toutes les infos sont sur la page de l'émission. À
1: la semaine prochaine pour voir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur et dehors aussi. Ce sera la onzième de cette série d'émissions spéciales de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. À
13: la, prochaine. À la semaine à prochaine. Plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus.